0: votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Laetitia Debos qui nous a accompagnés, mon associé Gabriel et moi, dans notre démarche d'entreprise à mission. La méthode de Laetitia n'a rien de conventionnel ou de politique. Au contraire, elle aide les porteurs de projets à porter au grand jour ce qu'ils ont en puissance à la racine, leur mission de vie, leur raison d'être. Cette radicalité vertueuse, j'adore ce terme, même si elle apparaît un peu folle au premier abord, permet de réveiller le meilleur de l'humain et d'emmener très loin les marques. Laetitia va nous raconter son coup d'éclat à l'origine de cette conviction. En 2014, elle part pour un voyage de 4 mois, à la rencontre d'entreprises, dont Veja au Brésil, qui ont mis l'humain au centre de leurs décisions et qui sont rentables.
1: Bonjour Laetitia. Bonjour Claire, je suis ravie d'être là, merci de m'avoir invitée.
0: Ouais, on est dans la petite salle derrière le labo, on est en train de boire un jus <rire> violet euh, Vitalité pour commencer cette journée. Et comme tu le sais Laetitia, la première question rituelle euh, sur coup d'éclat, elle peut être assez impressionnante, mais j'adore la poser pour bien lancer l'épisode. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta mission sur Terre
1: Je pense que en fait, ce qui me passionne, c'est cette transformation, de voir à quel point cette époque est extraordinaire et que nous sommes invités en fait, à nous révéler. Et je crois infiniment à l'être humain et à sa capacité de donner son plus haut potentiel. Et ce qui m'anime aussi beaucoup, c'est euh, de trouver ce haut potentiel au travers des savoirs ancestraux et de les alchimiser en fait à notre vie moderne pour trouver, pour euh, découvrir ensemble ce qui peut arriver dans notre futur, justement dans ce, ce qu'on peut appeler ce nouveau monde. Et donc c'est cette transformation, c'est d'aider à cette transformation et aider chacun à trouver son plus haut potentiel en m'y intégrant déjà, hein, parce que c'est pareil, je le découvre tout autant.
0: C'est vrai que si on vit une époque assez fantastique, on peut dire que c'est un moment de crise, il euh, y a beaucoup de gens qui quittent euh, leur job en ce moment, mais moi j'ai souvent l'habitude de dire qu'on a une chance infinie, parce que rien qu'une ou deux générations avant, on n'avait pas le choix en fait, de son travail. Si ton père était paysan, bah toi-même, tu étais paysan. Bah, pire, si tu étais une femme, tu étais juste la femme du paysan. Alors que c'est vrai qu'on peut se dire, oui, en entreprise, il se passe des tas de trucs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont révélées. On peut se sentir oppressé, pas aligné. Mais on a quand même le choix. Qu'est-ce que tu en penses
1: en fait, merci de revenir sur ça. Euh, oui, c'est une époque extraordinaire. En fait, j'ai souvent tendance à dire que c'est une époque aussi dramatique qu'extraordinaire. Dramatique mmh. parce que c'est aussi notre réalité. Euh, on est quand même face à, à des défis majeurs de l'humanité. On comprend par le GIEC notamment que la planète, vraisemblablement, a un taux de résilience tellement extrême qu'elle va traverser. Il ne s'agit pas en fait de guérir ou plutôt de, de sauver la planète, mais c'est bien de vraiment sauver l'humanité. Donc, quand, euh, pour revenir à ce que tu dis, c'est très juste, c'est-à-dire qu'on comprend que euh, l'expérience de l'humanité jusqu'à présent a été de... On ne s'est pas fait que du bien, quoi. Euh, les métiers, c'était quand même... Euh, voilà, tu parlais des paysans, en effet, euh, alors au-delà du fait d'avoir en plus de certains dogmes, de dire, ben voilà, on, on vient d'une famille de, donc... Euh, on a euh, la nécessité de continuer dans la lignée donc ça, je pense qu'on a eu cet effet de césure ces dernières années, ces 50 dernières années. Mais c'est vrai qu'on se rend compte aussi que certains métiers ont été délaissés, ont été malmenés, alors que ce sont des métiers majeurs pour notre humanité. Ce sont des métiers très nobles qui ont été complètement euh, bafoués, euh, jugés. Euh, donc tu parlais des, des paysans que j'aime infiniment notamment, et qui, eux, sont en fait nos gardiens de la terre. Et on pourrait dire la même chose pour nos pêcheurs, on pourrait dire la même chose sur nos artisans, etc. <rire> Est-ce
0: que tu sais que je suis pêcheur-paysan <rire>
1: C'est vrai que toi, tu as, euh, bah, au travers du travail qu'on a fait, j'ai pu, pu découvrir que, en fait, tout ton, bah, ta lignée, en réalité, était vraiment liée à ça. Mais on se rend compte, euh, on se rend compte que nous, citadins, dès que je m'adresse à un client, quel qu'il soit, je me rends compte qu'en fait, on a toutes cette, tous, plus ou moins, cette lignée-là. Ouais. Mais qu'on l'a oubliée ou qu'on l'a mis de
0: est que là, on a le choix Le choix, ça peut être dramatique aussi.
1: Alors... Euh, en fait, le choix, euh, et donc on va revenir sur le côté extraordinaire de notre époque, en réalité, notre époque ne nous donne plus le choix que de comprendre que nous faisons partie de la nature. Euh, J'ai découvert étonnamment récemment que typiquement, euh, dans les langues autochtones, euh, le mot nature n'existait pas. Parce qu'en réalité, euh, l'être humain, c'est la nature. Donc, pour revenir au choix, justement, c'est que nous ne pouvons plus avoir le choix. On n'a pas le choix que d'être relié à la nature. Que même si on fait une basket, eh bien, nous sommes paysans. Euh, c'est de repenser nos métiers, même si ce sont des métiers que l'on peut imaginer complètement décorrélés de la nature, décorrélés euh, donc de ces métiers euh, euh, dits d'artisans, d'artisanat, de, de, de compagnons, de compagnonnage. et eh bien, ces métiers-là, en réalité, ils font partie, ils sont partie prenante, et nous devons les réintégrer dans nos vies, où que l'on soit dans le monde. Donc, en fait, j'aurais tendance à dire euh, le choix, il est assez mesuré maintenant. C'est plus avoir le choix que de se dire maintenant la nature doit rentrer dans nos bah, dans nos critères, quoi qu'il arrive. Et donc, si on ne veut pas, euh, pour des raisons, il euh, n'y a, a pas de problème, de ne pas vouloir forcément être paysan, de ne pas vouloir... Euh, chacun doit avoir sa place, mais dans la conscience dans laquelle on, on est, en fait. Mmh. Bah, C'est vrai que sur le milieu paysan, euh, que je connais assez bien, euh,
0: c'était à la génération de mon grand-père, où il y avait en fait trop de frères pour la terre, comme c'était mécanisé. Et là, l'aîné reprenait, s'ils le souhaitaient, la terre, enfin la ferme. Mais les autres devaient trouver autre chose. Donc c'est là qu'il y a eu cet exode rural qu'on apprend dans les manuels de géographie. Et il y a certains frères, en effet, qui sont allés travailler euh, en Essonne et d'autres qui ne se sont pas adaptés, qui sont revenus. Donc là, c'était un non-choix de devoir partir et certains qui se sont en effet bien adaptés et d'autres. Donc, en fait, l'histoire du travail dit beaucoup en fait, sur l'histoire aussi des, des, des familles. Euh, voilà. Et on est les réséritiers de ça. Et toi, justement, ton coup d'éclat, c'est euh, ce, un, un voyage initiatique que tu as entrepris à un moment où tu te posais des questions justement sur l'alignement entre ton métier parce que tu aimes bien ce mot d'ailleurs, qu'on n'utilise plus très souvent, on dit job, mais ton métier et ce que tu ressentais comme une urgence.
1: En fait, après, après 15 ans d'événementiel, mais un événementiel que j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié cette première partie de, de travail où j'ai pu accompagner des hauts chefs d'entreprise, même des grosses boîtes du CAC 40 comme ça, à faire des, des grosses messes pour qu'en trois jours, on puisse faire passer des messages importants, etc., etc. Et, et du coup, tout cet apprentissage, parce que pour moi, ça a été 15 ans d'apprentissage, où j'ai compris à quel point ben, on était à un moment, c'était dans les années euh, oui, 2012-2013, où il y avait le début de grands burn-out, les gens allaient de moins en moins bien, euh, et que on, je me rendais compte qu'en fait, ça faisait 10 ans, que tous les 2 ans, 3 ans, en fait, on racontait la même chose et qu'on avait de moins en moins, de, de plus en plus de mal plutôt à embarquer les gens était de moins en moins bien et que du coup, toute cette, euh, cette observation-là me faisait me poser beaucoup, beaucoup de questions. Notamment, on venait de passer euh, donc euh, la, la crise de 98. Euh, je te dis n'importe quoi de 2008, rien à voir. Euh, Ou vraiment, on a eu. Euh, ça a été quand même une bulle euh, comme ça financière qui s'est euh, qui s'est mis en place. Euh, et et c'est vrai que les entreprises ont, ont été à mal. Mais du coup, ça ça a fait un effet de bascule sur euh, le salarié qui allait de plus en plus mal. Moi, il faut que je te dise, parallèlement à ça, ce qui a fait que les cinq dernières années de ce premier job, justement, dont tu parles, eh bien, il y a eu un petit effet de bascule là pour moi, c'est que parallèlement à ça, j'ai eu une éducation qui était beaucoup plus sur l'humain, sur l'énergétique, puisque j'ai des parents qui étaient entrepreneurs, le sont toujours, soit dit en passant, mais sont entrepreneurs d'âme et sont devenus thérapeutes mon père était courtier en monnaie donc euh, tu vois on est vraiment dans le capitalisme fort et ma mère euh, était euh, donc euh, décoratrice d'intérieur mais avec ce twist, puisqu'elle est, elle est devenue maître Feng Shui, enfin bon, voilà. Et donc, ils ont eu leur propre cheminement, donc ça, ça a été ma, mon éducation, leur propre cheminement de vie sur l'énergétique. Et donc, depuis toute petite, je vois euh, ce monde parallèle euh, de, du bien-être, du mieux-être, dirons-nous, sur ce potentiel humain, tant sur la santé mentale que physique. Et je voyais à quel point ça faisait des merveilles, en fait, euh, tant sur mon père déjà de, dans sa boîte ne serait-ce que ça, mais aussi sur euh, le fait qu'il soit devenu thérapeute où je me suis rendu compte qu'en fait ça faisait du bien à plein 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 de gens et qu'on n'était pas forcé non plus d'être babacool euh, et je ne dis pas ça contre les babacool, ça n'a rien à voir, mais qu'on n'était pas non plus, c'était aussi dans toutes nos vies, que c'était très efficace dans toutes les vies, en fait c'était transverse à nos vies et donc à un moment donné lorsque j'ai vu en 2013, 2000, oui 2012-2013, ce mal-être ambiant dans l'entreprise et dans le métier dans lequel j'étais. Je voyais énormément de gens tomber de détresse. Et là, je me suis dit, mais et si j'intégrais euh, ce que j'ai appris depuis que je suis toute petite euh, dans ces événements, comme je fais vivre des expériences et eh bien, euh, sans le dire de manière ésotérique, ce pas le sujet, c'est comment, justement, je vais amener autre chose. Ce que j'ai fait pendant les cinq dernières années, en fait, de ce métier, et là, j'ai vu miracle sur miracle, euh, c'est-à-dire des choses qui se sont mises en place euh, de petite échelle à très grande échelle. Ah, je me suis dit, c'est intéressant, là, il y, y a quelque chose qui peut vraiment se mettre en place. Et du coup, en 2014, j'ai voulu changer de métier, justement, et, et au lieu de reprendre mes études, euh, donc je devais avoir ouais, 35 ans, un truc comme ça. Au lieu de reprendre mes études, je me suis dit non mais je vais apprendre en fait et notamment de, de, de mes potes puisque j'ai toujours deux amis qui ont la marque Veja, les deux cofondateurs de Veja qui eux me parlaient depuis plusieurs années de leur voyage voilà, en Amazonie et autres et ça me faisait très très envie et du coup je me suis dit bon bah voilà j'ai envie de savoir ce que c'est qu'une qu entreprise euh, dite éco-responsable. J'avais bien compris déjà que l'humain jouait un rôle majeur dans l'entreprise et qu'on n'avait pas vraiment compris compris l'importance de l'impact humain dans l'entreprise, mais j'avais envie d'en de, savoir plus en fait. Qu'est-ce que ça voulait dire Et donc du coup, me voilà leur demander euh, d'aller voir leur projet, de comprendre comment ça se passait. Qui me disent "Écoute, Laetitia, ça fait dix ans qu'on fait ça, personne nous a demandé ça. En revanche, on n'a pas le temps du tout. Euh, mais euh, c'est vrai qu'on trouve ça tellement étonnant, on accepte, il n'y a pas de souci, mais on n'a pas le temps. Donc on te donne les contacts et puis tire à voir." Donc, me voilà partie euh, donc au Brésil, où là, euh, là, je me suis dit, « Oui, alors, tu pars quatre mois, mais tu sais pas combien là, de temps ça va. » Tu avais démissionné
0: avant de... Alors, j'étais freelance.
1: Ah, ouais. okay. Donc, j'avais quand même eu l'étape intermédiaire où mmh. j'avais ce sentiment de... Ouais, j'étais un petit peu entrepreneuse dans l'âme, même si ça reste du freelance. J'étais beaucoup free fixe, ce genre de choses. mais mmh. Donc, du coup, je me suis dit, ben, je, je ne risque pas grand-chose. Je fais une parenthèse sur ma vie actuelle et je vais apprendre. Je vais me nourrir d'autres choses. Et j'avais très envie de voyager aussi. Donc tout ça était pas mal, c'est un joyeux combo qui me permettait justement de d'aller explorer le champ des possibles sans trop savoir ce que j'allais y trouver. Et donc du coup, me voilà demander ça donc au garçon qui me qui accepte euh, avec la grande chance que l'un des deux venait d'arriver à São Paulo pour pouvoir monter la marque Veja qui va devenir Verch au Brésil, puisque Veja n'existait pas étonnamment au Brésil, alors que c'est une marque franco-brésilienne, mais ça n'existait pas. Il produisait au Brésil, mais il ne distribuait pas au Brésil. Donc, il passait deux, trois ans là-bas. Donc, ça, c'était génial. Donc, j'arrivais quand même avec quelqu'un euh, là-bas. Je te raconte tout ça parce que tu vas comprendre, parce que je suis allée assez loin, en fait, dans l'histoire, dans étonnamment. Et donc, du coup, suite à ça, je me suis dit, mais je, pourquoi m'arrêter à Veja Pourquoi je ne pas à d'autres entreprises, d'autres secteurs, pour voir si ce que je vais découvrir, en fait, a des points communs euh, Si, en fin de compte, on peut faire sortir quelque chose de ce voyage pour la suite Donc, me voilà... Euh faire la même chose, du moins, à sélectionner des projets dans l'hôtellerie, dans le service, dans plein, plein, plein d'autres secteurs, avec trois critères qui, somme toute, sont de base. Donc, me voilà, euh, voilà, sélectionner des projets divers et variés. Et là, en effet, au bout de quatre mois, un ben, monde s'est ouvert à moi. Déjà, euh, toute cette éducation, depuis que je suis toute petite, et rentrer complètement dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, en me disant en réalité, ben, ceux qui ont vraiment changé le monde, ceux qui ont eu un impact fort euh, dans, dans l'histoire de l'humanité, en fait étaient des grands spirituels, étaient des gens sans dogme, mais qui avaient, euh, qui s'étaient éveillés, qui s'étaient vraiment, euh, voilà, con, qui avaient consciencialisé certaines choses. Euh, donc, ça, déjà, ça a été une prise de conscience pour moi. Et la deuxième chose, ça a été évidemment le projet VEJA, qui a été très clairement une énorme claque. Et le jour où, je pense, quelqu'un s'emparera de cette, de cette histoire, je crois qu'on ne se rend absolument pas compte de l'ampleur, en fait, de cette épopée entrepreneuriale. Là, énorme, énorme claque, euh, mais claque du cœur, claque, euh, de, en fait, d'une raison d'être extraordinaire, c'est-à-dire que comment allier le savoir-faire au savoir-être euh, de notre conscience d'être humain, de euh, se dire qu'on est tous reliés. Euh, de toutes ces notions que tu apprends dans la spiritualité, en réalité, je le voyais concrètement dans une basket que je trouvais super cool et tendance. Je le voyais concrètement dans l'entreprise. Ce qui a été le cas aussi dans l'hôtellerie, puisque j'ai vu un hôtel aussi qui était assez extraordinaire aussi. Voilà. Et en fait, ça a été cette prise de conscience globale qui m'a été offerte lors de ce voyage et qui m'a permis justement de basculer sur un autre regard. Euh, donc là, nous étions en 2014 et juste aux prémices donc, de ce 2015 qui était quand même un, assez fort, nous, surtout français, puisque en 2015, en janvier, le 8 janvier 2015, attentat de Charlie. Et moi, je rentre le lendemain de ces attentats. Donc euh, dans l'avion, là, je suis en larmes et je me dis, en fait, je crois que j'ai rencontré la résistance de notre temps puisque je comprends qu'en fait euh, ces attentats sont faits par des Français et qui sont prêts à donner leur vie et celle des autres pour une cause qui, leur, qui les dépasse mais euh, en l'occurrence ben, pas pour le meilleur de nous-mêmes pas pour le meilleur de l'humanité mais malheureusement pour euh, des causes qui, qui nous détruisent et là je me dis en fin de compte je viens de rencontrer depuis quatre mois que des gens qui donnent euh, ce supplément d'âme cette, euh, cette cause qui nous dépasse totalement mais pour nous reconstruire et non pas nous détruire.
0: Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de Laetitia. Chez Atelier Nubio, nous incarnons la nouvelle vague du complément alimentaire. Formulée en interne par notre équipe de femmes scientifiques, nos compléments sont sains désirables et sensoriels. Ils sont composés exclusivement de plantes et actifs bio des terroirs français. Notre nouveauté, on veut, le secret des nymphes, est un complément beauté en ruban à croquer. Il est à base d'échinacées pourpres, d'orties piquantes, de myrtilles, de levures de bière et de pommes. Il embellit la peau, les cheveux et les ongles. Il est tout à fait exquis. Et je ne m'en passe plus, d'ailleurs. Il est idéal pour un coup d'éclat au naturel. Donc là, tu collectes beaucoup de choses, tu rencontres des gens, tu as des prises de conscience pendant ce voyage euh, coup d'éclat initiatique. Euh, états unis aussi alors, et oui, Masoli, Brésil et États-Unis. Ouais, ben, okay. Je suis allée
1: voir Patagonia ouais. aussi. Oui, tout à fait. Ah oui, tu es allée ouais, voir ouais.
0: Patagonia, super. Mm. Donc, tu rentres en France. Elle est au lendemain euh, des attentats euh, de Charlie Hebdo. Et qu'est-ce qui se passe Tu as genre un contre-coup. Alors, déjà. Tu te sens élevé.
1: En écrit est... sur une feuille, tu as mis son sur terre. Comment Non, 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 non Comment tu es devenue corporate Yogini <rire> Alors, le, déjà, le terme est toujours un peu par particulier. C'est juste <rire> dire qu'il a, qu a vraiment. Enfin, il y a plusieurs facettes et que, et que rien n'est. Que tout est lié. C'est pour ça que. Euh, souvent, c'est un petit gimmick rigolo, Corporate Yogini. Euh, c'est venir... très
0: important de rire.
1: Oui, c'est <rire> même nécessaire. Oui. Il n'y avait pas d'ambition. Déjà, quand je suis rentrée, eu, ben, je, je, je me suis dit qu'en fait, c'était quelque chose qui, qui nous était proposé. Et pendant quatre mois, j'ai beaucoup écrit. Et aujourd'hui, ce que je fais et la méthode que, du coup, j'ai découverte de moi-même, la même manière dont je travaille, en fait, avec mes clients, elle est vraiment ciselée au travers de ce que j'ai écrit à cette époque-là. Donc, ça, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que tout ce que j'ai écrit, donc maintenant, ça fait huit ans. Donc, c'est quand même assez dingue. En réalité, prend sens aujourd'hui parce que c'est le moment, parce que tu as de plus en plus de gens qui comprennent de quoi on parle. Parce qu'à l'époque tu parlais de ça, euh, dans quel état d'esprit j'étais, bah, le problème c'est que quand je suis arrivée, j'étais mes... d'une énergie mais extraordinaire je parlais euh, bah, je voulais partager évidemment de ces découvertes extraordinaires, mais inutile de te dire que les gens me regardaient avec des yeux de hibou en me disant mais de quoi elle me parle, donc on était à 6 ou 8 mois de la, <rire> la COP21 6 ou 8 mois de, du film Demain de Cyril Dion
0: si c'est trop beau parce que euh, c'est euh... un peu comme quand tu reviens de chez une chamane et que es complètement, tu peux partager le truc et les gens soit hésitent entre te regarder avec des yeux de hibou ou te dire euh, c'est quoi le truc que tu as pris parce que je veux bien la même chose.
1: Et ce qui est dingue c'est que je me retrouvais dans une position que j'avais incroyablement détestée lors de, de mon éducation justement où j'avais beaucoup de gêne à, à parler et à partager de cette spiritualité parce que c'était très particulier et c'était compliqué de, de le partager et puis c'était très critiqué aussi et donc là je me retrouvais en fait à être vraiment euh, ben en réalité euh, le petit animal sauvage que je ne voulais absolument pas devenir ou cette personne illuminée euh, ésotérique bizarre euh, et en fait je, 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 je l'étais devenue quelque part aux yeux des autres bon, je, 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 peut-être que je caricature mais je crois pas <rire> je, crois que, bon, je pense que c'était difficile de m'écouter à une certaine époque tellement j'étais transportée par une époque qui était en devenir et qui n'était pas encore là ce que je n'avais pas compris et ce qui m'a beaucoup d'ailleurs euh, servi aujourd'hui et je pense que c'est pour ça que je suis plus pertinente pour les gens avec qui euh, ben, j'accompagne parce que justement il y a un temps pour tout c'est ça, c'est d'être vraiment dans le flot et non pas dans la... On peut avoir, on peut être visionnaire, on peut avoir de grandes intuitions, on les, on les a tous en fait, ces grandes intuitions. Mais c'est comment justement, on, le remet, on notre challenge, c'est comment on l'intègre dans la matière, comment on l'intègre dans nos vies et notamment, c'est d'être dans l'humilité, que tout le monde ne soit pas forcément aux mêmes euh, diapason euh, n'ait pas les mêmes idées que toi, euh, pas et en fait, c'est là que tu arrives dans un apprentissage qui est de dire ben en fait je ne vais changer personne. Je ne vais, et ça c'est un vrai apprentissage, et je l'ai bien appris, j'ai vraiment bien compris la leçon, je t'avoue, parce que c'était assez difficile comme période. Mais quelle est la demande des entreprises avec lesquelles tu travailles Alors aujourd'hui, euh, et il y a eu une accélération avec le Covid, très clairement, euh, aujourd'hui, en fait, souvent, les gens sont un peu, euh, en tout cas, ceux qui viennent à moi, ce sont des gens qui ont envie d'être dans l'éthique, mais qui n'ont pas envie de faire du greenwashing. Donc, ils ont vraiment ce souci, ce... ils sont très soucieux, en réalité, d'être euh, dans cette cohérence, dans cette vérité. Qu'est-ce que ça veut dire Jusqu'où on va Parce que nous, on ne peut pas être parfait. Et bien, justement, c'est ça l'éthique. Mmh. C'est d'accepter notre imperfection, d'accepter que nous sommes en chemin. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de spiritualité, parce que ce ne sont que des mots et qu'une manière d'appréhender les sujets. C'est un mindset, en fait. C'est de se dire... De, vraiment de changer la manière dont on a été éduqué. On ne nous a jamais appris à être perfectible, mmh, Jamais. Mmh. À jamais accepter notre vulnérabilité, alors que c'est notre force. Parce qu'on est sans arrêt, et ça c'est le cas de tout le monde, personne n'a la baguette magique pour savoir comment on va se dépêtrer de cette situation. Personne. Parce que cette époque, elle n'est pas là en train de nous dire « Vous allez avoir justement... Euh, » Euh, l'homme providentiel ou la femme providentielle qui va vous donner toutes euh, les réponses non, on vous propose en réalité d'expérimenter pour trouver ensemble, tous ensemble ces réponses et ces solutions et donc mmh. c'est ça le gros gros challenge donc généralement les entreprises, euh, pour répondre à ta question c'est vraiment comment on fait pour faire une stratégie qui soit vraiment éthique sans faire de greenwashing sans me prendre les pieds dans le tapis sur ben je vais, euh, euh, je vais donner euh, une ambition incroyable à mon entreprise alors je sais que je n'y suis pas du tout. Comment on se dépêtre avec tout ça Qu'est-ce qui fait que euh, moi je peux prendre tel sujet plutôt que d'autres Etc. etc. Mmh. Parce que
0: ce qui m'avait marqué, est ce que nous on s'est fait accompagner par Laetitia, Gabriel et moi, ce qui m'avait vraiment marqué au début, c'était cette idée de radicalité vertueuse, qu'il ne fallait pas avoir peur d'aller vraiment jusqu'au bout, même si on se dit non, mais là euh, on va le perdre tout le semblant en effet de euh, euh, pragmatisme, rentabilité, et que tu nous as vraiment euh, donné confiance sur le fait que, justement, c'est quand on sera allé vraiment au bout de nos convictions et de ce qui faisait vraiment sens pour nous deux à titre humain, personnel, que c'est là que les choses vont se dérouler et que tout le monde va venir avec nous. Il y a un faire venir. Ça, ça fait partie de ta oui. philosophie, cette radicalité vertueuse.
1: Alors, le, le terme, est, et c'est vrai, fait assez peur, alors qu'en réalité, je le prends d'une manière étymologique. En fait, euh, radicalité, c'est euh, radi. Le, le terme est étymologique. <rire> euh, c'est en fait prendre le problème à sa racine. Et de mmh. ne pas avoir peur de prendre le problème à sa racine. Et que même si on est en chemin pour le résoudre, malgré tout, à un moment donné, euh, bon, ben, euh, ce qu'on ingère, l'aliment, la, c'est de la santé. Mmh. C'est de la santé. Et on a souvent envie de se dire, mais non, c'est peut-être du bien-être, euh, c'est euh, du mieux-être, du moins, euh, mais ce n'est pas de l'ordre de la médecine. Si, Hippocrate nous le disait déjà. Mais la santé,
0: c'est plein de choses. C'est aussi la santé mentale, c'est le plaisir, Exactement. Ce qui est un peu. Tu sais, on a souvent eu ces discussions sur les trucs de santé. C'est que pour nous, la nourriture, c'est avant tout le plaisir, et c'est quelque chose qu'on a voulu toujours diffuser dans notre marque. Et c'est vrai qu'on oppose santé et plaisir souvent. Alors.
1: alors voilà, le terme santé fait peur, par exemple. Et donc, c'est d'où ces radicalités-là où euh, bah on est en train de, de pareil, de redécouvrir cette, certaines définitions de certains mots. De se dire, mais qu'est-ce qu'on met derrière ce mot en réalité Moi, je suis assez passionnée, et c'est ce que j'ai compris de ce voyage notamment, de trouver notre autonomie. En fait, on a besoin de beaucoup moins d'intermédiaires qu'on ne le pense, que notre lifestyle peut vraiment résoudre énormément de mots MAUX de notre époque. Euh, en effet, si on imagine, et on parle de, notamment de votre, de votre euh, secteur à vous, si on, a mis, on imagine que la cosmétique soit au service de cette santé, du plaisir notamment, hein, pas forcément que physique, bien sûr, comme tu le dis très bien, euh, de tous ces corps mental, émotionnel, etc., mais aussi... Quand on parle de physique, ce qui est intéressant de se dire, c'est que si tu parles de physique, tu parles de pêche, tu parles d'agriculture, donc tu parles de terre, donc tu parles en fait de, de la mer, de, de, de la pollution. Donc euh, en fait, c'est de prendre ce sujet-là de manière très holistique, de manière très globale pour comprendre à quel point notre impact, il est dans tous les sens et dans tous les secteurs d'activité. Et euh, comme tu sais, on a
0: deux questions rituelles pour terminer euh, ce, cet épisode de coup d'éclat. Est-ce qu'il y a une plante qui t'a guidée tout au long de ton parcours, que t'as vue, revue Soit une plante que t'aimes et qui, euh, que t'aimes collectionner ou manger ou sentir ou toucher, ou une au contraire qui te dégoûte, euh, mais qui t'apprend aussi des choses sur toi.
1: Alors en fait, euh, moi, il y en a beaucoup et elles changent au fur et à mesure de... de... Pas de ma vie, euh, parce qu'en fait, j'ai été même initiée grâce à Gaël Ford, Subtile Alchimie, euh, par la et euh, beaucoup, justement, de, de, de alors, guérison par les plantes et de soutien par les plantes. Et donc, du coup, euh, je, bah, je, je, je voulais un peu anticiper de la réponse parce qu'aujourd'hui, en tout cas, j'aurais tendance à dire le jasmin. C'est celui qui m'a un peu plus traversé euh, durant toutes ces années mais encore une fois, il euh, y en a beaucoup. Et justement, c'est très intéressant d'aller de, de, dans ce genre de savoir aussi et de comprendre à quel point le végétal est un soutien pour nous. Parce que le jasmin, tu l'as croisé
0: où C'est le thé au jasmin
1: Alors le jasmin, c'est plein de choses. C'est sur l'odeur aussi beaucoup. Et puis c'est parce que ça, ça a énormément de savoir, encest trop aussi, sur notamment l'Égypte ancienne. Euh, on l'utilisait pas simplement pour soutenir, mais aussi pour euh, bah, tout ce qui était dans des phases, des passages de la vie et comme de la mort. Le jasmin est vraiment un, un, un soutien, un purificateur en fait. Euh, en règle générale, dans la vie. Et dans le passage de la mort, désolé d'en parler, mais c'est vrai. Tu as
0: une pratique avec le jasmin, toi, au quotidien Non,
1: pas particulièrement. J'en ai beaucoup mis dans tous les appartements qui m'ont et maintenant maison qui m'ont euh, accompagné. Mais encore une fois, je, je le choisis presque par euh, pour euh, pour te répondre. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. La rose aussi est une, est une fleur qui est qui est hyper importante, même une plante, puisqu'elle elle, s'ingère pour euh, certaines, enfin, etc. Donc, il y, a... Non, non, y, en, a plein. y okay. en a plein. Super. Et souvent, quand
0: on te voit arriver, tu es toujours très rayonnante. Et est-ce que tu ah, pourrais merci. nous partager une pratique coup d'éclat, justement, quand tu as envie juste de donner un coup d'éclat au naturel, de donner ton meilleur potentiel C'est ça, ta formulation
1: euh, <rire> je, je crois qu'il faut respirer. Il faut apprendre à respirer, c'est réapprendre à respirer. Je crois que c'est le, le... Il y a deux choses, en fait, non En fait, je vais t'en donner deux.
0: Non, mais c'est des petits devoirs à la maison. Tout On va petit. faire la pratique de Tout Laetitia petit, pour la Oula,
1: non, c'est... <rire> là encore, je viens de lire Wim Hof, euh, qui est un, un, un homme qui, en fait, prône deux choses et qui, donc, du coup, euh, va aller dans le sens de la respiration puisque c'est la respiration et l'eau froide. Donc euh, voilà, j'aurais tendance à dire euh, faites les deux combos et, euh, et lisez-le parce qu'il est assez incroyable ce type, complètement improbable et j'aime cette idée que encore une fois, euh, par nos chemins de vie et nos, et nos propres prises de conscience, eh bien on, on converge sur une spiritualité globale mais on n'est pas obligé d'arriver sur cette on n'est pas obligé de partir de la spiritualité on s'en moque en réalité. Mais cet homme là justement a une épopée de vie assez rigolote donc euh, voilà. Moi je pense que c'est le froid, en tout cas le froid et la respiration, surtout respirer. Tu as une pratique de respiration à nous partager Alors, je, comme tu sais, je suis yogi, euh, oui, pour ça que je, te je suis yogi de professeur de Kundalini. Euh, et dans le Kundalini, en fait, tu as plusieurs euh, plusieurs outils, et notamment le pranayama. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que plus tu utilises, alors il y en a plein, hein, mais, mais plus utilises moment, tu utilises le pranayama. Fais quoi alors, je vais plutôt te donner la, la pratique la plus simple au monde, qui est très efficace quand tu as une petite crise d'angoisse ou, ou que sais-je. Tu inspires euh, cinq temps, très longuement, tu inspires. Tu sers ce qu'on appelle Mula banda, anus périné nombril. Tu, tu, tu gardes ta respiration poumon plein, tu restes 5 temps. Ensuite, tu expires 5 temps. Tu bloques ta respiration poumon vide, cette fois-ci 5 temps. Et ainsi de suite. Et ça, tu fais ça au minimum 3 fois. Et je peux t'assurer que tu reviens au moment présent. Et que tu oxygènes surtout tout ton corps et ton cerveau. Et c'est ça ce dont on a besoin, c'est de respirer. Surtout quand on a une crise d'angoisse ou surtout quand on a un choc émotionnel qui nous arrive. Respirez, respirez, respirez. voilà. Et eau froide une mare
0: dans laquelle tu te jettes, ou ah.
1: c'est douche d'eau froide. froide Non, mais je me la joue là comme ça, mais je suis pas du tout une ouïe du tout, du tout, du tout. <rire> euh, non, en revanche, en, en, en tant que yogi, pareil, dans le Kundalini, dans la formation, on appelle ça euh, lishnan En fait, avant notre pratique du matin, qui est une sadhana, on appelle ça, on a un vrai vocabulaire autour de, de ça. Mais euh, tu, as une, une, bah, tu, tu as une douche froide, mais qui est... Qui ne se met pas, en fait, le, le froid ne se met pas sur euh, la tête. Ça, Il faut vraiment faire attention. Il faut commencer par les pieds, les mollets, voire les genoux. Ensuite, les bras et ensuite le haut du corps. Et faire bien attention de ne pas trop mettre d'eau glacée euh, entre les deux cuisses pour éviter de se déminéraliser. Donc, il y a quand même une petite technique autour de ça. Mais généralement, voilà, le matin, je me fais une grosse douche froide et j'essaye, quand j'ai fait ma respiration juste avant, de rester un petit peu. C'est-à-dire de ne pas rester que deux secondes ou quinze secondes, mais au fur et à mesure, plus tu en fais tous les jours et plus tu restes longtemps parce que ton corps en fait se régénère et se fortifie. Et ça, ça j'invite tout le monde à... À essayer du moins, à expérimenter, c'est assez intéressant. Et
0: tu fais l'ichnane complet, donc brossage à sec. Tu te mets aussi de l'huile avant d'aller sous l'eau. Tu, tu fais as raison, le mais, mais, non, mais alors, oui, 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 oui. Alors c'est oui.
1: ça qu'on veut les mmh, Très bien, très bien. Non, mais <rire> c'est vrai que le, le matin, le matin, c'est euh, le brossage. À sec d'ailleurs je crois que vous avez une brosse à sec ouais, chez qui est vous fait euh, dans la région de nantes parfait ah bah, jardin bah, ce qui est plutôt mmh. sympa et donc du coup euh, voilà donc brossage à sec en effet et ensuite on s'induit d'huile et ce qui est intéressant quand tu le fais avant donc la, la douche froide, en sachant qu'un yogi se lave la veille. Donc généralement, avant de se coucher, mmh, tu te laves, mmh. ce qui est plutôt assez logique, euh, puisque tu te laves de tout, de tout ce qui a pu se passer aussi dans ta journée. Donc c'est assez intéressant euh, dans tous les sens du terme. Et le lendemain, comme tu te badigeonnes d'une huile que tu choisis, donc je vous dis tout en mmh. fonction des saisons, euh, puisque c'est ça aussi un certain soutien ta peau a besoin aussi d'une certaine euh, voilà le sésame c'est plutôt d'ailleurs en ce moment en automne, euh, automne c'est plutôt pas mal d'avoir euh, du sésame et donc du coup ça te permet d'avoir une petite pellicule où lorsque tu vas mettre ton eau froide mmh. sur ton corps ça te permet aussi de mieux euh, accueillir donc euh, le froid euh, voilà du matin
0: il bon. y a aussi quelque chose d'extraordinaire c'est de mettre l'huile avant la douche on a souvent tendance à dire je vais nourrir ma peau après. Mais fait. En fait, si on la met avant, faites le test, vous allez voir la différence. On a la peau oui. beaucoup plus douce et incroyable.
1: Nette. Très souple. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est hyper efficace. Et c'est surtout que du coup, on a une sorte de... Oui, notre rituel du matin, et de même se masser, reprendre conscience de son corps. Tout ça fait partie d'un soutien. Euh, bah Oui, si on est entrepreneur, on est tous entrepreneurs de nos vies. Et, et c'est vrai qu'on a vraiment besoin de ce genre de rituel. Génial.
0: Merci beaucoup, Laetitia.
1: Merci, Claire.
0: J'espère que cet épisode avec Laetitia vous a plu et qu'il vous a convaincu que les marques peuvent rendre le monde plus beau. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire@adelinubio.fr. At Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps. J'ai hâte de vous lire.